0: Opravdové zločiny. Zdravíme vás všechny. U dalšího dílu, ahoj. Chtěli jsme vám poděkovat za náš první živák, který se s náma střihli na našem Zločinožrouckým klubu. Psali jste, kde najdete ten záznam, tak prosím vás i na klubu. Takže pokud v něm ještě nejste, klub.zločinožroucky.cz, to je jasný, tam se přidejte a hlavně tam už touhle dobou asi bude taky náš merch.
1: No, jak počítám, jak počítáme, tak by to tam mělo být. Se vždycky přepočítáme, takže... Ale... S největší pravděpodobnosti by to tam už mělo být. Ano, mělo by to tam být.
0: A já dneska začnu. Uh, přišel nám e-mail. Uh-huh. A není to uh, do vašich příběhů, respektive je to příběh někoho z vás, ale já bych s ním chtěla jako začít, protože si myslím, že by to mělo zaznít. Občas se totiž ozve někdo z vás, respektive některá z vás a Třeba s tím, že vás něco trápí, nebo že vám někdo ubližuje, nebo něco takového a chcete třeba poradit. My rádi poradíme, ale samozřejmě nejsme na to úplně jako školení. Poradíme podle svého nejčistšího svědomí a vědomí, nebo jak se to říká, ale víte, jak jako psychologie nám, nám jde zruba tak jako matika. Takže já jsem chtěla přečíst tady ten e-mail, který teda přišel. A není teda úplně optimistický, není to úplně optimistický začátek, ale myslím si, že prostě by zaznít měl. Tak Dobře? Ahoj holky, ráda bych se s vámi podělila o svůj příběh, ale raději vynechám jméno. Bylo to na střední zdravotnické škole, já a několik spolužeček jsme se účastnili akce v nemocnici. Bylo to něco ve smyslu dnů zdraví, které jsou po celé republice. Měří se tam tlak, krevní cukr a tak podobně. Průběh toho dne zachycovala starší fotograf, bylo mu přes 70 let. Ač jsem původně nechtěla, tak mě přesvědčila a dala se mu na sebe e-mail a přislíbil mi zaslání fotografií. Ozval se a současně s tím mě poprosil, abych přišla na jeho fotokroužek jako modelka. Na fotokroužku bylo pár dětí a bylo to v centru volnočasových aktivit pro děti. Na tom nebylo zase nic tak hrozného a šla se mnou i spolužečka, která v té nemocnici taky byla. Spolužečka pak odmítla přijít k němu domů, já bohužel ne. Šla jsem tam poprvé s kamarádkou a bylo to takové to nejvíc stereotypní focení jako z devadesátek, nic hroznýho. Navíc jsem ten den byla i jeho manželka, takže to působilo trochu líp. V tom bytě měl jednu místnost vyhrazenou na fotografování, takový malý domácí fotoateliér. Po nějaké době, když jsme tam šli vícekrát, došlo i na akty. Bohužel se to pak stupňovalo a začala jsem k němu chodit i sama. Tvrdil, že je masér a pravidelně mi říkal, že jsem jeho vnučka a on můj dědeček. Strašně klípy. Jednou mi masíroval záda a pak mě přesvědčil, ať se otočím a masíroval mi i hrudník a břicho. Bylo to hrozně nepříjemné, ale neuměla jsem se bránit. Nějak to nešlo. Pak se mou s kamarádkou jednoho dne řekla, že už se neuvidíme a ukončila to. Od doby, co sleduji tento podcast, tak mám pocit, že se ze mě stala uvařená žába, jak o tomto syndromu občas mluvíte. Šel na to postupně a vlastně mě uvařil. Kdyby hned na první náštěvě u něj chtěl fotit akty a mastirovat, tak uteču hodně rychle. Bůh ví, kolik holek takhle zpracoval a ne ještě hůře. Koukala jsem se na jeho aktuální fotografie a našla jsem tam další holky, co fotil jako mě. Mně se asi povedlo utéct včas, ale nesu si to v sobě pořád i po letech. Na nějakou dobu jsem to vytěsnila, ale teď se to živě vrátilo. Už jsem to v sobě trochu zpracovala, ale ze začátku jsem si připadala zneužitě a hrozně. Mějte se a děkuji za váš podcast, ty nejlepší. A já jsem jenom chtěla říct, že tohle se může stát podle mě komukoliv z nás a pokud vám něčem není dobře, měli byste o toho utíct. A ten syndrom vařených žáby, my jsme ho tady řešili, nevím, jestli to někdo jako postřeh, ale je to takový ten postup, že když hodíte žábu do horké vody, tak ona vyskočí. Ale když ji hodíte do té vody a začnete postupně přidávat na té horkosti, tak se postupně uvaří, ani
1: o tom neví. Jsme vlastně řešili v nějaké spojitosti s týraným a ženským. Myslím, mm-hmm. že jsme to nějak řešili, že vlastně ta žena si ani neuvědomí, že je týraná, protože začne úplnými drobnostmi. Pak se to dostane úplně do extrému.
0: Takže pokud máte
1: pocit, že vám někdo činí
0: něco, co vám není příjemné a co není v pořádku, tak buď to utečte, případně to i nahlašte.
1: A je to o drobnostech. No. Stačí jedna malinká drobnost. Už jakmile se necítíte, tak peláši to tam. A já jsem to chtěla prostě. Myslím si, že by to mělo jako zaznít. Třeba to, to
0: pomůže někomu z vás co třeba procházíte čímkoliv těžkým, takže v tom jako nejste sami. Tak tak. a já pro vás mám dnes nejhladovějšího muže světa. Je. Vzniklo to tak, že mi psal uh, kamarád a říká, hele Luco, já jako do vašeho podcastu mám jako tip, je to o chlapíkovi, který jako jedl třeba živý psy a kočky a tak a ne- nebylo to úplně jako dobrý a byl jako furt hladovej. A jakože že toho snědlo jako hrozně moc a já říkám, tak to zní jako příběh o mně, akorát bez těch psů a koček, jakože ha, ha, ha. A on říká, no hele, jako ono to až tak fani jako není, takže si to možná zpracuj a pak uvidíš. Ty jo. A už jsem to pochopila, jak to myslel. Mám pro vás příběh, který se odehrává v 90. letech 19. století, to jsem si našla ve zdrojích. to jsem si nespočítala sama, prosím vás, než začnete spekulovat. A je to o chlapíkovi, který mu se říkalo tarare. Nic víc o něm, jako, co se týká jména, nebo tak o něm není jako známo. Měl se narodit kolem roku... Uh, teď to ale nedává smysl. Co? V 90. letech 19. století, a tady byl narozený kolem roku 1772, tak to asi
1: nedává smysl. Ne? <laughs> už jsme zase sekle. Prostě je to příběh, který se odehrává v 90. letech 19. století a ten pán se prostě narodil. Tečka. Tečka.
0: A teď já jako nevím právě, jestli mám jako Uklik já, anebo prostě těch mantáků, jako jsem já, je víc, což asi bude. <laughs> Takže, mě, že jsem se na začátku pochválila. Kilmí. No nic. Byl to voják francouzské revoluční armády, který ho spíš teda než hrdinský činy proslavila jeho chuť k jídlu, respektive nikdy neutuchající hlad. Přestože v armádě podle jeho nadřízených dostával čtyřnásobně větší porce než ostatní vojáci, tak nikdy neměl dost. Několikrát ho přistihli, jak s naprosto šíleným výrazem prohledává odpadky, jestli by v nich nenašel něco k jídlu. Zvláštní podle jeho okolí bylo, že Tarare nebyl někdy obézní. Mm-hmm. Když si ho dáte jako do Google, tak najdete kresby, který ho jako s jako takýho buclatýho má ty obrovské tváře napchaný a vypadá jak švejk třeba, jako na těch kresbách, ale reálně nikdy jako obézní nebyl a že byl jako pořád unavený a špatně se soustředil a to by odborníci údajně teda zařadili spíš jako mezi projevy podvýživy, Víš, jako že nemáš dostatek energie logicky. Ale taky, když
1: je člověk přežraný, tak seš unavenej, když toho jíš jako moc.
0: Je, je možný, že tam už se to jako zlomilo právě v opak, protože hmm. on údajně teda snědl jako průměrná rodina za ten den. Podle drbů teda nebyl v armádě moc oblíbený ne, nejenom proto, že měl teda neustále hlad, ale údajně tak jako zvláštně zapáchal, že málo kdo vydržel delší dobu v jeho společnosti. Jediný, kdo ho měl rád, byli vojenčtí lékaři, protože pro ně byl jako úkaz a dost pozorně ho jako sledovali a to pozorování a dělání jako testů mu různých, takže patřilo mezi jako jejich kratochvíle. Ta rada měla problémy s neukojitelným hledem už od malička. Jeho rodiče měli být údajně tak zoufalí, že když začal dospívat, tak ho museli vyhodit z domu, protože už neměli jako uživit. Což jako je trošku jako hardcore. A chvíli se teda potloukal po ulicích, až se přidal k partě prostitutek a zlodějů, kteří obrážel města s divadelním představením. A to je jako nejvíc týpný, že oni jako udělali divadelní představení. A během toho představení vždycky někdo z nich jako obcházel nenápadně to publikum a vykrádal jim kapsy. Ah, oh. Proto ty zloděje a ty prostitutky. No a Tarare byl jedním z těch hlavních vystupujících, jako muž, který dokázal sníst cokoliv. Měl pověst chlapíka, který je schopný najednou nadspat do několik jablek. A na 20 je jako pro těch tváří jako veveročka. A že údajně může polikat kamení a velký kus jídla, aniž by je musel jedinkrát rozkousnout. Nicméně, při jednom vystoupení se Tarare zhroutil a skončila v péči lékařů. A že má nějaký, jakože řekne, no, to máte nějaký, jako zánět jako ve střevech, takže ho léčili pro A když už se mu udělal líp, tak ten Tarare, jak byl jako vděčný, tak říká tomu doktorovi, že mu teda předvede, co umí ho kapesní hodinky. A doktor řekl: Dobře, tak sněs moje kapesní hodinky, protože on je chtěl, jakože je polkne, ne? Jakože že no. já před tebou polknu tvé kapesní hodinky, což byly tak jako. Jak jako, z těch. No, jak to měli na, na tom řetízku, jo. A doktor řekl: Dobře, můžeš sníst moje kapesní hodinky, ale já si je z tebe pak chirurgicky vindám. A to ne, řek, A řekl: hm, tak ne. <laughs> což mě zní docela jako rozumě. Podle popisu veřejně, veřejnosti nejednou chytil živou kočku, zuby překousnul krk a sál z ní krev, pak ji stáhnul z kůže a zaserový snědl, dokud z ní nezbyla jen kostra. Stejně tak nepohrnul ani psem a jednou prý snědl celýho úhoře, aniž by jako, ho jedinkrát kousnul. Prostě si ho narval do toho krku. Jako do to do něj jako spadlo. Tak to humpa. Takhle já jsem se poděl říct, že si svačíte. <laughs> že byste vlastně asi neměli. Asi Uh, ta ráda pověst se rychle šířila světem a spousta lidí z oblasti medicíny měla teda velký zájem, toho může poznat, protože podle vyprávění dokázal opravdu nevídané věci. Vojenský chirurg Baron Percy, který ho zmiňují některé média, tvrdil, že ty zvířata z něj už jako cítili. <laughs> Asi taky ten lovecký instinkt, jako když uteče před vlkem, tak utíkal jako před taranem. A že co bylo jako zvláštní, tak on je přestane jako apetit velký, že jako působil ale jako příčedný chlapík, že jako nebyl. jakože Magor, který prostě chodí a jí jako zvířata, jako že wow, prostě mi pra, prásklo v hlavě a teď jako budují jíst syroví věci <laughs> lidi, lidi a zvířata a kameny a tak. A že v nějakých 17 letech vážil pouhých 100 liber, což jsem hledala, že bylo nějakých 45 kg. Co
1: bych chtěla Takhle jí. a mít 45 kilo. kilo. Ne, to jsou takový ty potvory s těchým spalováním, oh, víš. To nejsou, to jsou lidi, co zvracuj. Ne, Moje sestřenice je tak hubená a ta potvora jí úplně všechno. A když jsme byli malí, tak jsme jeli vždycky chipsy před spaním, ona jí pizzu, ona furt všecko jí a ta potvora má prostě 52 kg A je prostě taková. A pak ti řekne, je jsem přibrala.
0: A já kolik máš? No takže to toho zase nekamarádíme. Ne, to je zase na své porodní váze teďka zase. Tevaj, prostě. No, každopádně. A ten lékař to tenkrát jako by popisoval tak, že má asi jako rychlej metabolismus, že v podstatě to, co snědl, tak jim jako rychle prošlo a nestihl to moc strávit, ale že když jako jedl, tak to jídlo musíš jako prostorově mít kam dát v tu chvíli. Takže jemu se ta kůže natáhla prostě do nevýdaných rozměrů, jako na tom břiše třeba, jakože wow, víš, i jako ta tvář a že on, když prostě se nafotroval, tak byl jako obrovský, pak odešel na toaletu, já jsem, to, já jsem našla jako popis, jo, že to, co po něm zůstalo, bylo podle teda, já jsem to hodně zmírnila, jo, Zahranicí chápání. Tak. Takže si to přeberte, jak chcete. Dokáže jako to
1: člověka. Vemte si jenom člověka, co sní mexický jídlo a jdete po něm na záchod. Představte si člověka, který sní kočku zaživa a pak jde na záchod a vy po něm. Sní 15 mexických koček to a je, pak jdete po něm na záchod.
0: Odporně. Popisy, jak terare vypadal, nejsou tedy nic hezkýho. Když byl hladovej, tak prej na něm tak už je vysela, takže se mu dala ovázat třeba z toho břicha jo, kolem pasu. Jako opasek. že prostě se mu to tak jako na natá- ta se ti to nesplaskne, že jo, logicky se ti to jako vytáhne. No a protože teda, jak říkáš, konzumoval obrovský hory jídla a hlavně teda syrového masa tak páchnul. A někdy prej páchnul tak, že na vzdálenost deseti metrů se vedle něj nedalo vydržet. Někteří dokonce popisovali, že odor, který ho obklopoval, byl tak silný, že byl viditelný jako oblak, obklopující tada neho tělo. Musí to brát, ale s to je jako jasný, ale nebojím se namlouvat, že tada to asi není jako úplně jak v době, kdy nebyly úplně deodoranty a tak, tak si myslím, že to nebylo jako dobrý. <coughs> Ty dispozice z ho nedělali úplně ideálního vojáka, to je asi jako jasný, takže v té armádě si ho drželi spíš jako zázrak medicíny, aby ty lékaři mohli jako zjišťovat a testovat. Ale bacha, do chvíle, kdy byla teda Francie ve válce s Pruskem, to pak nastoupil ke kormidlu generál Alexander de Borno a ten dostal nápad, že by tarade mohl být jako ideální kurýr. Což se jako nabízí. A rozhodl se teda províst pro Tarareho jednoduchý, pro nás ostatní úplně ne. A test. Napsal na kousek papíru vzkaz, ten uložil do dřevěný krabičky, tu spolknul spoluknul a pak už čekali. Bohužel teda neúplně příjemná, pak byla situace pro nějakého vojína, který měl jít na ten záchod a pak teda vylovit tu krabičku, což udělal, očistili, vyndal vzkaz a zjistili, že je teda čitelný. Takže Tarare se měla stát tajným kurýrem a jako uplatu, já jsem v nějakých novinách, že jako uplatu měl získat trakař naložený 30 librami sirových bíčích vnitřností. A ty snadul to ještě předtím, než vyrazil na svoji misi. Jeho prvním úkolem bylo v přestrojení za průzského rolníka doručit tajnou zprávu francouzskému plukovníkovi v krabičce ve svém žaludku. Teď samozřejmě možná začnete přemýšlet nad tím. Jako, mě, nebo já nevím, mně se začalo jako honit hlavou, když máš tu krabičku v tom žaludku. Tak a máš jako rychlej metabolismus, tak nějakou dobu to jako trávíš, ale když jako se ručí, že to tam jako doneseš, víš, jako, že to já, nevím. já nevím, jak měl dlouho jít, jako, jo? ale nabízí se tato otázka. Tak Takže Taraj nedošel moc daleko, protože on byl dost výrazný, že jak měl tu povyslou kůži, teď ho navlíkli do těch pruských hadrů, a ještě teda zapáchal, takže nebyl úplně nenápadnej. Takže ho zastavili ti prusové a teď ještě oni mám prostě nedomysleli to, že on neuměl německy. Což jako, když jste pruský rolník, tak byste možná měli umět německy. a on neuměl ani slovo, já. Ja? Takže ho mučili a on se teda přiznal, že je teda špion a že teda v žaludku nese tajnou zprávu. Takže ho prosím vás připoutali k latríně a čekali. Jo? Po pár hodinách se ukázalo, že teda ta sice pašoval krabičku se vzkazem, ale jednalo se jenom o další test, protože když vytáli z krabičky ten vzkaz, tak tam bylo jenom napsáno, že má dát ten plukovník vědět, jestli si to jako přečet, jestli to opravdu doručil, ten radě. aby to jako nevodnes někam, aha, a aha. já jsem to doručila, jsem zpátky. No, jenomže to ty prusy naštvalo tolik, předpokládám, že potom co to museli tahat mm-hmm. z té latríny, tak se rozhodli terare ho poslat na šibenici a on se tam chudák rozplakal. A jak se rozplakal, tak se jim ho zželelo, a rozhodli se, že ho teda v vozovkách jenom jakoby dostane výprask a byl poslanej zpátky do francouzského tábora s tím, že už to nemá jako dělat. A teda teda byl nešťastný, nevěděl, co si se sebou počít, jak potlačit ten šílený hlad a jediné, co si přál, bylo údajně teda být jako všichni ostatní, což asi chápem. Takže prosil toho doktora, barona Persiho, ať mu jako nějak pomůže, ale... V té době samozřejmě ani doktoři nebyli všemocní, takže dostával různé medicamenty, dostával tabákový pilulky, dostával vený ocet, ale nepomohlo prostě vůbec nic. A on si jako nedokázal pomoct. To je prostě... Jakože furt potřeboval jako jíst a hledal tu potravu jako všude, takže i na místech, který by vás jako nenapadly ani v nejdivočejším snu. Jo.
1: To, byly tak, to už byla závislo v podstatě na tom jídle, ne?
0: No, tak jako já si to představuju, jakože jste třeba bulimička. No. A zvracíte a máte furt jako hlad a
1: furt nutkání, a můžete přestat.
0: No. no, tak no, tohle bude asi ještě horší. Každopádně Fred byl přesvědčený v nemocnici, jak pije krev odebranou pacientům a dokonce ho čapli i v márnici, kde ojídal ty mrtvolky. No a vrcholem teda jeho působení v té armádě bylo, že zmizelo z nemocnice 14-měsíční dítě. A vina tehdy padla teda na něj, že ho jako snět. To už bylo i na doktora Persiho moc, takže ho vyhnal, ať se svým životem teda naloží po svým. O čtyři roky později se doktor Persi dozvěděl, že jeho bývalý chráněnec leží v nemocnici ve Versailles a umírá na tuberkulózu. A byla to tak poslední šance, jak teda zkoumat zázrak medicíny. V roce 1798 ta umírá a doktor Persi byl u toho a mohl tak zpět pytu nejhledovějšího muže, který ho znal. A ta teda nebyla ničím příjemným. Takže pokud jste doteď svačili, teď už to fakt odložte. Tak, jak zapáchal tararé za svého života, zapáchaly i po smrti, to si asi umíme představit, když ho otevřeli. Ale lékaři teda měli údajně co dělat, aby vydrželi v té místnosti. Orgány byly podle jejich popisu v příšerném stavu a napadeny zánětem. Žaludek byl nadměrně veliký a vyplňoval téměř celou dutinu břišní. Jeho tělo bylo plné hnisu, jeho játra a žlučník byly abnormálně velké. A Tarareho čelist se otevřít tak moc, že mohl poloknout předmět o šířce nohy dospělého člověka. Hmm. Aniž by mu to způsobilo problémy. A prošlo to tím jícnem, že ten jícný měl tak široký, že mu to širokalo toho žaludku. Chápete to? To je prostě...
1: Taková čapá.
0: No, no prostě. Já jsem přemýšlela, kde by se to jako dalo využít a napadá mě jenom jedna věc a to je sprostá. Takže důvod toho. Byl prostě zázrakem přírody a lékaři nakonec ani celou pitvu nedokončili, dle jejich slov se ten zápach nedal díl vydržet. Ale zjistili důležitou věc, že ten hlad nebyl teda nastavením tý mysli, mm-hmm. ale že to byla opravdová nějaká biologická potřeba, kterou ten chudák nemohl ovládat. No a do dneška ta ráda jeho příběh fascinuje doktory. A já jsem našla na webu replays.com uh, článek a tam se rozhodli oslovit odborníky, jako dnešní mm-hmm. medicíny. A Protože ta medicína jde samozřejmě dopředu, že jo, a tak, a že lékařský výzkum, je jako v době, kdy uh, on byl třeba v té armádě, tak vyháněly třeba z hlavy démony pitím mrtutí. Tak to si asi umíte představit, že si asi neměli poradit s jakoukoliv jakož nemocí. A přestože teda doktor Percy se snažil, a on dokonce jsem zjistila, je považován za jako otce vojenských chirurgů, takže on byl jako asi kapacita v té mm-hmm. době, tak ale nemohl vědět to, co lékaři vědí dnes. A ten web a na názor třeba Donamura, což je nějaký jako certifikovaný odborník na výživu. Mm-hmm. Ne jako výživový poradce na Instagramu a fitness trenér, ale <laughs> opravdu má nějaký jako centrum výživový a, a wellness centrum a tak. O tom, že by trénoval ve fitku, nevíme, ale chápeme se. A on teda, ten terare podle něj netrpěl žádnou psychózou, ale nelze vyloučit hyperaktivitu hormonů a jistou dysfunkci mozku. A v tom místě, která, který jako dává vám najevo nebo nám najevo, že jste sití a už nemáte potřebu jako jíst. A tenhle ten senzor hladu evidentně u Tarareho nefungoval. A ten mori je přesvědčen, že kdyby měl možnost provést pitvu Tarareho mozku, takže by zjistil, že trpí rozšířeným hypotalamem, ten reguluje tělesnou teplotu a je zodpovědný za pocit hladu. Ale protože byl Tarare poměrně hubený, když. Od, si odpustíme tu kůži. Mm-hmm. Takže se taky nabízí možnost, že mohl mít v těle parazita a tím ho jako živel. Že mohl mít třeba škrkavku nebo něco takového.
1: tasemnice, že? Jak no, jsou...
0: no. Ale že těch teorií je teda víc, že mohl trpět také nedostatkem železa, který způsobuje touhu po jídle. Takže když budeme chtít velký zhubnout, tak musíme ho železný tyče. A mohl trpět taky predrvelého syndromem, který vzbuzuje touhu po konzumaci neživých předmětů.
1: I takový jsou.
0: Tak to jsou teorie. Je zajímavý, že to jako přišlo až do dnešní doby, víš, že to ty lidi jako zajímá, tak jsem si říkala, že to k nám jako patří,
1: že bychom to měli. To byl ale hrozný hnus. Hm? Strašný kekel. A pozor,
0: a protože to byl jako kratší příběh, tak já mám ještě jeden a tím ještě jedním příběhem splním to přání, protože vy jste se pozvali, kdy my jsme tady řešili a a a a a a Louise z jehož vraždy byla podezřelá jeho holka. A já jsem tady zmiňovala, že tu holku novináři přiřadili do takové trojice jako žen vražetkyň vedle Amandy Knox, která měla zabít svoji spolubydlící uh-huh. a Landy Chamberlain, která měla údajně zabít svoje dítě. A my jsme to tady řešili a řešili jsme, že její teorie byla, že jí ho unesl to dítě pez dingo. A docela nás to rozesmálo, jako, abyste si jako ozvali, kdy bude bez dingo, takže já jsem pro vás zpracovala psa Dingo a pozor, a musíme se teda omluvit veřejně psovi dingo, protože jsme no se tady smáli a Googlili jsme to, a Vara říká, to je pořádný čokol. My jsme si mysleli, že Pes Dingo bude velikostně třeba jorkší reček. Jo. No, 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 a není. Je to pořádný psisko. No, je to pořádný čokol. A já teda pro vás mám v tu chvíli ještě příběh Lindy Chamberlain. Dobře? A ten teda do dneška vyvolává trošičku kontroverze. Ale k tomu se dostaneme. 17. srpna 1980 se v kempu poblíž slavný australský Ayers Rock ze tmy podle svědků ozval křik Lindy můj bože, můj bože, Dingo má moje dítě. O příběhu ukradeného dítěte se brzy povídala celá země a lidi se neuměli zhodnout, kde je vlastně pravda, protože Lindy tvrdila, že její dítě unesla a zabil pes a nejenom, že se musela jako vypořádat s tím svým zármutkem, ale taky s útoky lidí na svoji osobu, Protože přesně jako nás představa toho, jak někomu kráde dítě pes, jako může vyvolávat spoustu jako otazníků. Ale Lindy tvrdila, že pes teda vlezl do stanu a její devítitýdenní týdenní dceru Azareju unesl. V té době se nosaly ty trička to Innocent Dingo a jo, jo. The Dingo Made Me Do It a tak, jakože lidi z toho měli trošku bžundu. Ale celý případ skončil u soudu a 28. října 1982 Žalobce teda předložil jako důkazy potrhaný dětské oblečení a taky tvrzení, že rodiče věděli moc dobře, že se v okolí, v okolí potulují psi dingo a tak se rozhodli napodobit jejich útok, aby mohli zabít svoji malou dcerku a pravděpodobně ji obětovat nějakému kultu. Jako důležitý důkaz měla být skvrna od krve, nalezená v autě Chamberlainových. Nakonec byla Alenze odsouzena za vraždu svojí dcery na doživotí a její manžel Michael měl strávit za mřížemi tři roky. Nikdo nevěřil jejímu příběhu, přestože se i ty místní obyvatelé toho a roku shodli na tom, že ti psi tam opravdu jsou, opravdu útočí a že jsou schopní ukrást celý tele ze stáda, že jsou jako Cymale. hladoví. Takže to není jako nereálný příběh. Proti těm rodičům, já jsem si procházela na internetu v těch článcích, jaký byly jako důkazy, jo, tak proti nim nůžky, které byly nalezeny v autě a na nich bylo nalezený úplně jako stopový, malinkatý množství krve což stačilo teda tomu žalobci na vytvoření toho příběhu. V tom příběhu toho žalobce, tak jak to podával on, on u toho soudu, vzala matka malou Azáriu do auta, tam mi měla podříznout, to oblečení trošku rozstříhat, aby vypadalo jako po napadení psem. Tělo té holčičky měla schovat do kufru a pak ji v klidu, potom jakože někde pohřbít. O celý věci neměl vědět ten otec, Žalobce proti Lindy použili svědectví jednoho z táborníků, který viděl Lindy jít s miminkem k autu a sníšel ještě starší Aiden, jakoby starší syn, mm-hmm. to jakoby poslala pryč od toho auta. Jasně. Pak údaně odešla k tomu stanu a vrátila se jenom s tím Aidenem. Což ten svědek tvrdil, že je jako divný, že kde je ta holčička, ale z logiky věci mohla kojit v tom autě. No jasně, mohla to dítě odnít do toho stanu a vrátit se s tím starším senem a to dítě tam nechat spát. Na internetu jsou totiž fotky a ono je to hrozně jako easy, jo. Um, Ten stan byl hned vedle toho toho tábořiště, kde byla tam jako více jako tam nějaký karavany a tak, auta a vedle toho stanu bylo přímo jako stanom ještě barbecue a taková lavička, takže jste jako nebyli jako daleko. Mm-hmm. Ty táborníci se slezali u toho oni jako hromadně všichni, ale nebyli jste... To je prostě příběh jako... Madeline McCann, kdy ji nechali samotnou prostě na apartmánu a vy si teď řeknete no, o, jak jste ji mohli nechat samotnou na apartmánu a tak se stejně tak necháte devíti týdenní dítě prostě spát ve stanu a bavíte se pár metrů od něj jako mm-hmm, s přátelé a nazdar, že jo. No nicméně tohleto svědectví toho táborníka teda úplně jako nepřelepšilo. Jediný, co teda žalobě nesedělo do časové osy, bylo když svědkyně se Lilou řekla v kolik hodin slyšela Jakoby pláč, křik toho miminka. A ten měla slyšet potom, co se údajně už Lindy vrátila Aha. z toho auta k tomu ohništi. No a žalobce ale nad tím mávnul rukou s tím, že Lindy přemluvila tu seli, aby svědčila křivě v její prospěch. Jo. Dobře. Uh, změna nastala o tři roky později, kdy policie vyšetřovala smrt a horolesce v těch horách a pátrání po něm uh, probíhalo Nejenom v rámci policie, ale hledali ho i jakoby dobrovolníci. A našli bundičku, ty azárie, u Doupiete Psu Dingo, asi 30 metrů od toho dopěte. A ukázalo se, že teda ne všechno je tak, jak si veřejnost přeje, a občas i jako obyčejní lidi možná mluví pravdu. A když to začali z domu prošetřovat, tak se zjistilo, že asi 30 metrů od Chamberlainovic stanu tábořila soudkyně Judith West a ta potvrdila policii, že slyšela vrčení psa od stanu těch manželů a že vydával stejně takový jako hrdelní zvuk jako pes jejího manžela, když dousí ovce. Mm-hmm. To nikdo nevzal v potaz prostě v tu chvíli. Policie našla uvnitř stanu krev a taky psí chlupy, přestože rodina psa nikdy nevlastnila. Haló! A to nebrali
1: jako Bernouminc?
0: Policista na místě odebral krevní vzorky, ty nebyly nikdy testovány. Policejní seržant John Lincoln dokonce dosvědčil, že v okolí stanu našel otisky psích tlap. Na
1: to jsem se právě chtěla zeptat, protože přece tam muselo být, když je to jo. v přírodě nějaká jo. zemina, tak tam být nějaký psí stupy. No ono
0: pak jako v některých těch novinách psali, že oni potom vyšetřování, že začalo jako pršet, že tam se do toho motal nějaký jako déšť. Mhm. Ale každopádně v tu chvíli, tam jako přijeli, tak tam ty stopy byly. A vědci dokonce zkoumali i směr kape krve, jako nebylo jich tolik, ale jenom jako, že je takový jako mikro nějaký mm-hmm. kapičky. A že by to odpovídalo i tomu, kdyby to miminko jako dousel ten pes, protože Lindy tvrdila, že vběhla do stanu, Dingo držel tu holčičku za hlavičku a kroutil tou hlavou. Jo, jak když... Já, to je blbý předovnání. Víš, si těpcem hraješ. S míčkem. Mm-hmm. Úplně, víš, mě to a tak jako... To zakousne a a on dělá takhle to hlavou, aby to A on A Začala hned údeně trávovat na Michaela na toho manžela, aby jí přiběhla na pomoc, ale ten pes evidentně do té doby utekl s tím miminkem. Největším odpůrcem všech logických vysvětlení byl vědec James Cameron, toho zmiňovala několikrát, a shame on New James je teda, protože ten rozporoval úplně většinu těch důkazů a tvrdil, že pes Dingo nedokáže otevřít čelist natolik, aby se do ní vešla dětská hlavička. Což si pokoušel demonstrovat na nějakém sádrovém odlitku psí čelisti, ale tak jako kámo, upřímně jo, tak je pes a pes. Mohlo to být abnormálně velký pes. Mohl to být abnormálně hladový pes. Mohlo to dítě mít abnormálně malou hlavičku. Přesně je
1: to devíti měsíční 9. týdenní do konce To Je čerstvý dítěte ten Aha. ale
0: promiň, vyjádření, tehdejšího prezidenta nadace psů Dingo, jakože to je člověk, který vede tu na na nějakou ochranu jakoby těch psů v té rezervaci, e, jmenuje se Aleš Harris a ten dokonce přišel s videama, na kterých pes Dingo pojme do mi celou hlavu panenky, a krovtí tou hlavou, přesně jak jsme se tady teď bavili, mm-hmm. přesně jak to ta Lindy popisovala a říká, ten pes prostě tu hlavu do mi dá. Tečka. Zmatek v důkazech pak udělala i policie, protože táborník, který našel tu azarienu kombinézu, kousek od toho dům těch psů dingo, popsal, že ta kombinéza byla úplně rozepnutá a malý tílko leželo vedle ní. Což by znamenalo, že ten pes jako jako vytáh.
1: Chápete, jo, snažíte, snaží se ten pes těma drápama hmm.
0: vytáhnout tu koři z toho, z té bundičky, hmm. Hmm. Těři, z obalu. Hmm. A to tílko, že leželo vedle toho, by znamenalo, že...
1: Tu Jasně. holčičku
0: z toho dostával postupně, no ale policajt, který oblečení fotil, tak tvrdil, že Komeneza byla rozepnutá na čtyři knoflíčky jenom u krku a tílko, navíc na rubě bylo uvnitř. Tak mi jako řekněte, toto není někdo jako se jo. Víš, jakože ten bolda to dal teda dovnitř, aby jako prokázal, že tenkrát teda nepochyběli, evidentně.
1: No, to by dávalo smysl. Jako možná
0: to byl ten samej a jenom si král záda. 7. února 1986 s objevením Azariny chybějící bundy byla Lindy propuštěna na svobodu a celý případ začala přeskoumávat je to jako Royal Committee jakože královská komise ve volném překladu jo? jejím úkolem bylo zjistit správnost průběhu soudu a prošetření důkazů v roce 1988 nejvyšší soud zprostil manžele Chamberlainovi obžaloby našla jsem dokonce i nějakou poznámku, že dostali očkodní ale bylo to jenom v jedních novinách a nejsem si plně jistá že to tak opravdu bylo Zprostěl je a v roce 1995 došlo ke třetímu vyšetřování, který ukázalo, že ona tekutina v autě považovaná za krev byla tekutina používaná pro údržbu motoru a měla jen podobnou konzistenci jako krev. Přeci jen DNA byla jen v plenkách, takže došlo ke spoustě pochybení. Odborníci přeskoumávající případ se shodli na tom, že existují jen nepřímé důkazy a tohle je důležitý. Nepřímé důkazy o tom, že by dítě uneslo bez dingo. Ale oproti tomu. Žádné důkazy o tom, že by své dítě zabila mm-hmm. Lindy. Jo. Mm. Rozumíte mi? Ani po očištění svého jména a to ale rodiče nevzdávali a pořád chtěli jako prošetřit, co se stalo té holčice. Ona teda ještě mimochodem v tom vězení porodila během těch tří let. To Takže prostě má, jako celkem měli čtyři děti. No prostě je hrůza. A oni jako poslali jako porodit, pak se tam vrátila se zpátky. No prostě myslím si, že se jako užila. A v roce 2012 tým lékařů rozhodl uh, o tom, že teda se budou případu věnovat. Bylo jich jako několik. Každopádně dosáhli nějakýho jako závěru. 12. června 2012 australský koronér přijal konečné rozhodnutí, že Dingo vzal v roce 1980 Azari Chamberlain kempu a způsobil její smrt. A teď pozor. O případu byl teda natočený film Smeryl Strip. v hlavní mm-hmm. roli, jmenuje se to a Cry in the Dark. A v podstatě díky tomu filmu se o tom dozvěděli jako ve světě, protože v té době ještě nebyly sítě, internet a tak dál, takže to nebylo tak rozšířené, ale co větší největší paroda. V Národním muzeu v Austrálii jsou vystaveny artefakty k tomu případu. Oni to mají prostě... V podstatě se snaží demonstrovat, že ty psy dingo jsou opravdu nebezpečný. Takže i ty jako turista, když tam pojedeš, musíš si dát pozor. Mm-hmm. My teda už z Instagramu víme, že v Austrálii si máte dát pozor i na velký hry, na velký pavouky, na velký myši, protože tam je velký pavuk, všechno, takže my se tam třeba nikdy nepodíváme. Dobře, ale když se tam podíváte, tak psy dingo jsou prostě nebezpeční. Neradno se s něma zahrávat. A jsou tam teda, prosím vás, z toho muzeu, jsou, na netu jsou fotky, hezky nafocený. Když si dáte National Museum of Australia, mm-hmm. Carson, že? tak tam to všechno najdete, a je tam, jsou tam šatičky, a několik Pak tam je číslo z cely, ve který se dělá Lindy Chamberlainová, je tam devítka. Je tam i minirakvička, protože, prosím vás, oni se pokusili použít proti Michaelu Chamberlainovi i rakev dětské velikosti, protože on evidentně točil nějaký reklamy. A v rámci reklamy na nějaký, jakože proti tabáku to bylo, tak použil jako tu rakev. A oni přišli s tím, že ji měl doma uloženou a že byla dětské velikosti. Chápete, že i takovéhle věci, pak jdu jako Dobře. proti vám. A, tak ta Rakev je tam taky. A, jsou tam trička, který nosili lidi v té době jako ten merch. Ano. A je tam třeba na tom jednom tričku, je na obrázku jakože pes dingo, ale že to je jakože jenom oblek a z ní si jako vyslíká ta Lindsay, ne, Lindy. A říká, yes, dingo do dingo didit, nemůže co takovýho, víš. A jopé. No a mají tam prostě i ten méč vystavený, takže když byste nás někdo poslouchal v Austrálii, tak prosím to navštívte a nafoďte nám toto, potřebujeme nám vidět prostě toto. vidět. No. Takže, takže tak. Bez dingo.
1: No tak teda to si teďka si pupopil na hlavu, protože to, co si teďka řekla, tak uh, fakt věřím Lindy. No. Nemám absolutně žádný pochyby o tom, že by to udělala ona. Fez dingo. Nej,
0: prostě co nechápu, je proč se nomenoje Linda. Proč jako Lindy? To je jako kdyby se a to byla Barbory. Barbory.
1: Pane bože. No a pes je pro vás fakt velký. Fakt velký. Je to fakt velký čokol. Ale je, to fakt velký. Jsme je to fakt velký čokoláda. No tak děkujeme, to bylo obsáhlý a skvělý.
0: Co máš teď? Co máš teď?
1: Co Mám vraha. No. Seriovýho. <laughs> <laughs> tak střídání i hnut z a jdeme na to. No a já pro vás budu mít dneska jeden takový děsivý příběh. Mě o něm psala Jenča, moje kamarádka, která mi to poslala. Mně se jak můj kamarád mi už posíla jenom tady ty hnusy. Nic jiného už nám Nic jinýho, ne, třeba uslá, že by poslala boty ne. ve slově ne, ne, nikdo nám ne
0: posíla nic jenom prostě mrtvoly, anebo videa z TikToku o
1: mrtvolách a typy na mrtvoly. Přesně tak. A poslala mi právě tady tohle. A hrozně mě tím pomohla, protože já jsem tenkrát viděla na internetu, oni jsou různý články a jmenuje se to třeba nejvíc, nejděsivější fotky na světě, nebo vteřiny před katastrofou a fotky tam jsou. A je tam právě jedna fotka, kterou podle mě známe každej a já jsem to nemohla pak dohledat a ona mi to právě poslala. Je to tady ta fotka, viděla si to někdy? My mám to dáme na, na Instagram tady Hele, tohle. neviděla. Tak za tou fotkou je hrozně nekecej, děsivý příběh nekecej. a je tam dlouhý příběh, takže jsem si řekla, že to zpracujeme, hmm. takže Anilko moc děkuju a hrozně se na to těším Dneska začnu teda tak, že nebudu říkat uh, rovnou vraha, ale Aha. začneme jménem Regina Walters, což je totiž ta slečna, co bude na té fotce. Uh, Regina byla dívka, které bylo 14 let a vypadala teda o hodně starší. Musím říct, že byla fakt hrozně hezká. Byla to brunetka, tmavý vlasy, takový kudrnatý vlasy, hrozná kočka a fakt byste jí řekli, že je třeba 18 nebo 19. A ona si našla, když jí bylo těch 14 let, tak si našla Ricky Holly Jones. Ten byl o čtyři roky starší, takže mu bylo 18 let a ten Ricky žil v tom, že té Regini je víc než říká, protože fakt vypadala starší a i ti kamarádi mu tvrdili, hele neboj se, té určitě bude minimálně 18. Takže spolu začali chodit, oba dva se do sebe neskutečně zamilovali a pokud jde o jejich životy, tak ten Ricky, tak to neměl v životě úplně jednoduchý, protože už jako malý dítě skončil v dětském domově a měl hodně krušní dětství a právě když potkal tu Reginu, tak to vypadalo, že se ten život už obrací zase do normálu a bude mít hezký život, protože se fakt strašně milovali a chtěli spolu už zůstat. V té době, co se týče Reginy, tak tato neměla taky úplně jednoduchý, protože byla poznamená rozvodem svých rodičů a pořád někde lítala s kamarádama. Pořád někde byla, vymetala večírky, ano, už ve čtrnácti a jednou takhle vyrazila ven, bylo to 3. února roku 1990, ale nevrátila se v noci domů což ale její matce nepřišlo divný, protože na tohle chování u té Reginy byla naprosto zvyklá, protože normálně odešla v noci a vrátila se až třeba ráno. A tak to neřešila, ale začala mít obavy hned následující den, protože ta její dcera pořád nebyla doma. Okamžitě teda zalarmovala policii která začala po té Regině pátrat a mezi tím teda sama ta matka tak se zapojila do pátrání, takže vyvěšovala letáčky s její fotkou, později pak dokonce nabídla i finanční odměnu tomu, kdo by pomohl tu Reginu najít. A co se týče toho vyšetřování, tak policie samozřejmě chtěla jako prvního vyslechnout přítele té Reginy, toho Rikyho. Jenže Ricky byl nezvěstný taky. Po Rickym se taky slehla zem. Policie teda během toho vyšetřování tak zjistila, že ten Ricky porušil nějakou podmínku, že měl trošičku nějaké problémy se zákonem, ale bylo to ve spojitosti, ve spojitosti s nějakýma drobnostma, nějaký krádeže, žádný násilí a nic podobně. Vyslýchali teda samozřejmě i jejich kamarády, jak toho Rickyho, tak i té Reginy, jestli o něčem neví protože to začalo trošičku vypadat, že nějaký zamilovaný páreček spolu někam utekl a že chtěli jako zdrhnout a že se milovali a nechtěli to hnedka brát jako nějaký únos nebo nedej bože nějakou vraždu. A kamarádi jim to teda potvrdili, protože tím, že ta Regina to měla špatný doma, ne, že to měla špatný, ti rodiče umilovali, ale poznamenal ten rozvod a cítila hroznou jako nespravedlnost do toho ten Ricky z dětského domova taky nebyl úplně šťastný, tak se prostě dohodli, že spolu utečou do Mexika, kde začnou nový život a pojedou stopem. Toto byla jediná stopa, kterou zjistili, jinak... To bylo jako by se po obou slehla zem. Nikdo je nikde nevěděl, prostě zmizeli. Až do 16. března roku 1990, takže zhruba 6 týdnů potom zmizení. Strašně děsivá věc. Toho dne někdo zavolal na pevnou linku tatínkovité Reginy. A byl to strašně děsivý telefonát, protože v tom telefonátu se ozval nějaký cizí chlápek se slovy: Už jsi našli? A ten otec jako koho myslíš? A on, no, vaši dceru, Reginu. A on hmm. říká: No, ne, jakože že už nenašli. A ten hlas mu říká, že pro něho má nějaký informace, které by se mu mohly celkem hodit. Tak ten otec samozřejmě, tak povídejte, samozřejmě, jako chce celou najít. A ten hlas mu řekl, že jej trošičku upravil, že má ostříhaný vlasy a je ve stodole. A ten otec začal křičet do toho telefonu, jestli je živá a zdravá a ten muž ten telefon položil. Ne, tak to je úplně ne. Jo, aby toho nebylo málo, tak zavolal i mamince té reginy. Ten telefonát proběhl úplně stejně. Oba ti rodiče to samozřejmě nahlásili na policii, ta teda vypátrala, odkud ty hovory byly. Jeden z těch hovorů tak byl z Oklahoma City u motorestu a druhý byl v Texasu na odpočívadle. A jenom tak pro představu, tady ty dvě místa tak od sebe byly vzdálený 730 kilometrů. A v ten moment teda už policie neměla pochyb o tom, že, že ta situace je hodně vážná a že obou teda může jít o život. A bohužel, i když se snažili sebe víc, tak jediné, co měli, byly ty důkazy, nebo důkazy, měli nějaké ty nitky, které vedly k tomu, OK, tak oni asi chtěli někam jet, jeli stopem a teď tam volá nějaký magor z dvou různých míst a to bylo všechno. Neměli prostě absolutně nic. Nakonec se ale přece něco ukázalo, protože jednou kontaktoval farmář z Illinois, z policii, že našel ve stodole mrtvé tělo. Ta stodola se nacházela 1100 km kilometrů od zmízení toho Rickyho a té Reginy. Policie teda z té Illinois přijela na místo a když tam přijeli, tak zůstali jak opaření, protože to tělo bylo naprosto vysušený a nebylo poznat, jestli je to ženská nebo chlap. A jediný teda, co je přimělo si myslet, že jde o ženu, tak to byly zbytky laku, který měla na nechtech. Každopádně, protože to tělo leželo v té stodole hodně dlouho, a bylo v podmínkách, jakých bylo, takže vítr, zima a suchý vzduch tak způsobil mumifikaci. A což samozřejmě není dobře, protože to zničilo veškerý fyzické důkazy, takže ta policie byla naprosto ve slepé uličce. Každopádně, co se dalo z jistotou říct, tak bylo, že ta oběť byla brutálně uškrcená, protože kolem toho krku tak měla drát a na konci toho drátu bylo dřívko, takže to vypadalo, že to je jak fakt takový to škrtidlo, když si ti vrahové dělají A podle všeho Ten vrah musel mít tak obrovskou sílu a musel to dělat tak brutálním způsobem, že v podstatě on málem oddělil tu hlavu od těla. To fakt bylo na půl cesty, jak to bylo brutální. To tělo samozřejmě zamířilo na pitvu, zároveň ho zkoumal i forenzní antropolog, který teda zjistil, že oběť bude okolo 14 až 16 let, taky věděl přibližnou váhu a výšku a ti kriminalisti teda zjistili, že ten vrah musel tu oběť předtím ostříhat. Že to nebylo, že měla takovej herkat jako sama od sebe. Což se jim pak samozřejmě později spojilo s tím telefonátem, kdy před sedmi měsíci ten chlapík volal té rodině, že hele, já si mi trošku upravil, trošku se mi ostříhal. Nakonec se teda bohužel potvrdilo, že jde o Reginu Walters. Potvrdil to zubní, potvrdili to zubní záznamy. A tělo Reginy, Reginy se teda našlo ale pořád se nevědělo, kde je ten její přítel Rick. Takže samozřejmě začalo připadat v úvahu, že tu vraždu může mít na svědomí on a tak po něm bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Ale během toho vyšetřování tak se do případu zapojila i FBI, která ale vyvrátila teorie, že by tu vraždu mohl mít na svědomí ten Rick, protože jakým způsobem byla ta vražda provedena, tak to absolutně yeah. uh, nekoresponduje to s tím, že by to byl její partner. Oni říkali, že kdyby ji zabil on, jako její přítel, tak by ji třeba prašil něčím do hlavy. Nebo by ji zastřelil, nebo by ji bodnul. Ale nebylo by to tak brutální a pak ty to tělo vykazovalo i známky nějakého mučení. Takže tohle se smetlo se stolu, ale i tak se ho snažili samozřejmě pořád najít, protože mohl být jak další obětí, tak i světkem. A jediný teda vodítko, co při, co při tom vyšetřování měli, tak bylo to, že... Tím, že se oběť našla tak daleko od domova plus tam probíhaly nějaký ty telefonáty a k těm telefonátům bych ještě chtěla dát v vsuvku, že ta policie byla celkem v šoku z toho, jak ten dotyčný mohl znát ty telefonní čísla na tu pevnou linku k těm rodičům.
0: To je strašně creepy.
1: Protože oni říkali, on si to nemohl nikdy jako dohodat a pochybuju, že ta holka řekla, hele, tady je číslo na mamku, tady je číslo na taťku, ale mám odpověď za chvíli. Máš Nechom, jo. Jo. Tak dobře. Takže oni si říkali, Mhm. Tady se nám to pohybuje, takže ten vrah bude pravděpodobně hodně cestovat. To bylo jediné, co měli. Nakonec, ale k tomu vyšetřování, tak dopomohl případ, který se stal pár měsíců předtím. Stal se v Arizóně a bylo to teda zrovna v době, kdy byla Regina pohřešovaná s tím přítelem. Takže se ztratili oni dva a pak se našlo to tělo a mezi tím se stalo tady tohle. Bylo to v Arizóně. A jednou místnímu policajtovi tam už končila směra v práci a všiml si, že u krajnice na silnici stojí odstavený kamion. A myslel si, že ten řidič třeba má nějaký problém, nebo je tam nějaká porucha, tak si řekl, hele, půjdu to ještě zkontrolovat, že bych mu pomohl. Jenže když posvítil do té kabiny, tak tam byla svázaná žena, okolo krku měla doslova fakt jako koňskou úzdu, co se dává do pusy těm konům, tak to měla kolem sebe, měla to v puse. A strašně pro křičela, ale úplně, já jsem poslouchala rozhovor přímo s tím policistou, co, co ji našel, že nepřestávala křičet, že řvala fakt jako o život a měla teda na sobě stopy po a byla celá hrozně domlácená. A v ten moment, kdy on tam koukal s tou baterkou, tak se objevil ten řidič toho kamionu a on tomu policajtovi řekl, hele v klidu chlapé, to my jsme domluvení, to jsou jenom sexuální hrátky. slečna s tím souhlasila, ale naštěstí policajt nebyl žádný idiot a toho řidiče kamionu teda spoutal, zavolal posily a s těma posilama pak prohledávali i ten jeho kamion a měl ho teda hodně vybavenej v tom slova smyslu, že měl třeba pouta, který byly připoutaný ke, ke stropu, měl tam kufr s nějakýma nástrojama, dokonce to popisují, takže to fakt bylo basada na zásilnění prostě. Tam měl tak nechutný věci na mučení a samozřejmě tam měl různý provazy, měl tam ty dráty, prostě nechutný.
0: Prostě není to úplně standardně vybavený kamion. to není, jako není povinná, základu tohle. Toto
1: není povinná výbava podle mě každého řidiče. No a ten muž byl Robert Ben Rhodes. Ten se narodil v roce 1945 v USA. Co se týče o dětství, tak o tom se moc neví, ale co jediný se ví, tak jeho tatínek byl voják a tím, že byl teda často pryč, protože byl voják, tak ho vychovávala hlavně jeho maminka a když byl starší, tak pracoval jako, já tady mám, že pracoval jako hašiš. pracoval jako hasiš. <laughs> A vedl v podstatě úplně normální život, ale nedočetla jsem se nikde, že by tam bylo nějaký týrání, nějaký bytí, nic takovýho. A i taťka sekal latinu, žádný alkáč, což tam taky často nemáme. Dokončil teda střední školu, pak šel na vysokou školu, tu teda nedokončil, ale třikrát se oženil a měl jednoho syna. Pracoval teda kde se dalo, takže jako prodavač ve skladu a podobné věci. A nakonec skončil jako řidič kamionu. A důležitý zvrat asi v jeho životě je ten, že v roce 1980 se zamiloval BDSM. Je to tady zase? vzal to za špatný konec? A zase ale
0: nesoudíme
1: prostě. Nesoudíme, musí to pozor, to vy to, to je prostě v
0: pořádku. Když to všichni přežijete, tak se svazujte přesně. a mlaďte, jak chcete, nám je to jedno. Ale je to přesně Dobře.
1: ten příběh, ten případ toho, že ten člověk to pochopil naprosto špatně a to jsou přesně tady ti lidi, co přesně budou házet, to špatný světlo, tady na to BDSM, protože tohle stop, to se neděje normálně. Jo? Uh, zamiloval si to natolik, že dokonce začal prý svoji ženu sexuálně zneužívat, začal ji týrat, začal ji mlátit, no prostě mu úplně přeskočilo. Policie ho teda samozřejmě zatkla, tady po té situaci v té Arizoně, a při tom výslechu tak z něho měli naprosto jako husí kůži, protože si to představili, on byl takový jako hubenější, normální chláp, tmavý vlasy, měl brejle, na YouTube jsou videa z toho výslechu a on tam sedí, kouří cigárko a na tom člověku vidíte, jak je naprosto v klidu, mm-hmm. jako kdyby se nic nedělo. Usmívá se, chychotá se, opřenej, takhle tu špinku v puse a říkali, že on působil strašně charismaticky, ale zároveň, když s ním mluvíte delší dobu, tak to byl prostě manipulátor. a když ho vyslýchali, tak on tvrdil, že to je holčině, pak ono i to jako potvrdila, tak která byla svázaná v tom kamionu, takže se jí představil jako byčík z, z řetězy. si tak jako představil. Aha. A že ta holka si jako myslela, že to je jeho přeznívka, jak ti kamionáci si volají přes ty vysílačky, no, tak on si myslel, že to je prostě byčík a řetězy. Já tě nevím. No i tak, ne. A byla to teda stopařka, to nám podle mě jako došlo. Jo, stopovala a on ji nabral. Ale holka to přežila, to je důležitá informace, jako říct. 2. dubna 1990 byl teda zatčen za únos a za znásilnění a policie samozřejmě provedla i domovní prohlídku a teď to přijde. V tom bytě se nestačili děvit, co tam všechno našli, protože tam bylo dámský spodní prádlo, bylo tam dámské oblečení, dámská kosmetika, make-upy, provazy. Pouta. Ručníky od krve. A navíc našli i fotografie. A jedny ty fotky byly obzvlášť děsivé A je to ta fotka, kterou jsem ti ukazovala. Protože na nich byla mladá holčina, která těch fotek je jako víc. Já jsem, co jsem se tak jako dočetla, tak zveřejněný jsou ty míň drastický. Ale na, na internetu jsou fotky, kde má na sobě takový černý volnější šaty, ale oni tam našli i fotky, kde byla nahá a pouzovala v takových různých ponižujících polohách. A potom jsou právě ty známý fotky, které jsou na tom internetu, kde má ty černé šaty, je ostříhaná a jsou v nějaké stodole. Já když jsem to poprvé viděla, tu fotku, tak jsem si myslela, že jsou na posedu. To tak hrozně vypadalo, mm, víš, ten dřevěný mm, posed mm, a to, ne, je to stodola a... Z té fotky jde obrovská hrůza, protože vidíte, že ta holčina má v očích fakt jako hrůzu a on si to vlastně celý fotil a samozřejmě měli sice fotky, ale podle těch fotek se nedalo rozpoznat, o koho se jedná, tak ty fotky poslali do centrály FBI a díky tomu, vlastně, že stal tady ten případ v Arizoně, tak se to spojilo s tím zmizením Reginy, protože ti vyšetřovatelé, kteří vyšetřovali tu vraždu, tak se k těm fotkám samozřejmě dostali. A byla tam teda velká podobnost, protože holčina byla nakrátko ostříhaná, byla ve stodole a když ty fotky teda důkladně prohlídly, tak zjistili, že jde opravdu o tu Reginu a na jedné fotce ji totiž bylo vidět přímo do tváře, takže tady nebylo o čem. 6. února roku 1992 tak byl obviněn teda z vraždy Reginy a u vyslechu teda zjistili ti odborníci a ti vyšetřovatelé, že Robert je sadista, který se zaměřoval většinou na stopařky a mladí holky, protože se nemohli bránit a jeho naprosto uspokojovala ta představa toho, že může týrat někoho bezbranýho, což samozřejmě mladé holky jsou. Každé z nich, což se neví, jako proč to úplně dělal, ostříhal vlastně fakt úplně na krátko, úplně na kluka je měli a pak je brutálně, brutálně mučil. Já jsem se nikde nedočetla, co konkrétně jim dělal, ale když se podíváte na jeho, na jeho výbavu, co měl v kufru, tak si myslím, že to asi hmm. ani jako vidět nechceme. E, o pár měsíců později, 11. září 1992, tak se teda k té vraždě Reginy přiznal byl v 94. odsouzený za vraždu prvního stupně Regény K. Byl odsouzen na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění <laughs> a šop, 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 šop. v nápravním zařízení e, v Illinois. A později, tím nekončíme, měl Robert na krku další obvinění za dvou vražd, protože se v Utahu našla dvě těla a díky DNA se dostali právě až k Robertovi. A mělo jít o Patricii Walsh a jeho manžela Daga, a šlo v podstatě o stejný příběh, jako šlo u Rika a u Reginy. V lednu 90, 1990 tak společně někam jako vyrazili a rozhodli se, že budou stopovat. A bohužel jim zastavil kamionák Robert, Nabrali je po cestě, ale bohužel ta cesta byla jejich poslední, protože toho Daga zabil hned ještě v tom autě a potom jeho tělo pohodil v lese. A pokud jde o tu Patrici, tak to mučil víc jak týden, víc jak týden jim mučil, opakovaně ji znásilňoval a až potom na konci i brutálně zavražděl. Ono to chvilku trvalo, než se ty těla no chvilku, trvalo, to hodně dlouho chvilku, než se ty těla našly a nakonec se teda přiznal i k jejich vraždě a dostal druhý doživotní trest a teď si říkáte no dobře Báro, kde je ten Rik?
0: Mm-hmm. No teď si... tím
1: přemýšlím, kde to jako přijde. Tak si vím, že oni se ztratili, oni se ztratili, vydrž? Oni se ztratili v roce vydržte mi No jasně, a ty to tady nedájde. Tady, 16. března, ne. Držte, já to tady. Jo, 1993. února ano. se ztratili. A Rikovu tělo se našlo v roce 2006 v Mississippi. A 1990, 2006 to tělo už vypadalo, že jo, trošičku no. jinak. Tak nebyli schopni ani zjistit příčinu smrti. Ale samozřejmě všem je jasný, že v tom určitě bude mít prsty prsty ten Robert, ale ten případ se vlastně uzavřel jako nevyřešený. Takže co se stalo tomu Rikimu, tak se nikdy nedovíme, ale důkaz takový nepřímej toho, že to bude mít na svědomí ten Robert je i ten, že oni při té domovní prohlídce našli našli Reginin Deníček, který se psala. A když jste v v tom lustrovali, tak tam našli jméno toho kluka, a bylo tam pod tím napsané, jakože mrtvý muž, byla tam kudla namalovaná, ze které stříkala krev. Tak to Aha. jí namaloval do toho deníčku. A bylo to jako evidentní, že to je jeho písmo, protože normálně v tom deníčku bylo písmo té Reginy. No a jak jsem říkala, jak přišel na ty telefony, no, no tak čekám a, na to. No tak ta Regina, když měla ten deníček, tak na prvních stránkách bylo Ricky, mamka, taťka, takže on tam našel všechny ty telefonní čísla a takhle bombardoval a terorizoval její rodinu. Hustý. To hrozný.
0: Hustý. Děkujeme. Napadla mě jedna poučka plynoucí z tvého příběhu. Hmm. BDSM je jako polyamorní vztah. vztah. Měli by s ním všichni zvolasit, tak. měli by o něm všichni vědět. Důležité. Ano, to protože, protože my jsme tady zrovna nedávno řešili s kolegyněma, klasická slepičí drbárna, že jsou lidé, kteří žijí v polyamorním svazku. Já doufám, že to říkám správně, je to polyamorie, ne? polyamorie, Takže v polyamorním svazku ale ví o tom třeba jenom jeden. A to pak, přátelé, není poliamorní svazek, ale to jste normálně
1: zahybač. Jo, podvaděč. Jo. Vlad podvaděč. Jak byl Vlad narážeč, tak vy jste vladové podražeči. Podvaděči.
0: Tak, to jsme tím chtěli
1: říct taky moudro. Jo, a mimochodem,
0: než se rozloučíme pozvánka, začali, teda začali. v ony jenom první díl. Co Na, začalo? Karmáře hledá
1: my guilty pleasure is out. A já jsem včera našla, když jsi to řekla tohle, tak jsem hmm. připomněla. Já jsem tady tenkrát doporučovala taky moji milovanou extrémné rodiny hmm. na Slovensku. A já jsem včera našla, že extrémné rodiny špeciální díl. nebo díl, nebo jak to a, se To najdeme na internetu, jo? jo? A je to jenom jeden díl, který se vlastně ohlídne za, tom, <laughs> za tím, jak ti rodiny žijou teďka. Je to strašná nálež. No jo, je ale, to počkej, strašná ale já, jsem,
0: já jsem si to pokoušela pustit. A dostala jsem se do situace, kdy ty lidi po sobě házali šiškama v lese a patlali po sobě jako bláto a
1: pak se o tom jako bavili. Koukala jsi na extrémné, extrémné rodiny? rodiny podle to nedívala byla. ses na slunce, seno, slanina? Ježiš, počkejte.
0: A jaký je mezi tím rozdíl? Slunce,
1: seno, slunce, seno slanina, tak tam jsou lidi, kteří jdou jako zhubnout. A je to jako, pojďme tlouštíci, zhubneme. A potom jsou extrémné jo, počkej, rodiny. Ano, a oni tam
0: pak seděli u toho stolu a měli taky ten věk na tom stole, což jsem myslela, že už se neprodává. To už zůstává jenom na chatách našich babiček. Tak by se věk na tom ten popelník a na tom ty limči a teď se tam dáve to žváru. A, a, a teď se tam začali hádat dva, kteří byli evidentně jako partneři, jako kluci, Aha. že ten jeden jakoby... Evidentě s nějakým, co má být jako ten lektor, jakože spolu v tom lese jako no, laškovali moc a házali po sebe ty šišky a já. <laughs> tak
1: to je slunce doslaně. Takže to bylo slunce se doslaně. Tak takže extrémné rodiny. Extrémné rodiny. Špeciál. Ne, hej, ale jestli jste neviděli speciál, teda jestli jste neviděli normálně extrémní rodiny, tak není potřeba pouštět speciál. Musíte jedno po druhém. Hrozně nám závidím, co jste to neviděla. No Tak to počkej, já to ještě neviděla, tak to mi záviděť. To, u toho sedíš a říkáš já to třeba pauzovala a říkám, ne, to se neděje. To, to, to jsou herci, to se prostě nechle. No
0: a u farmáře hledá ženu, jsem viděla, prosím vás, první díl, taky ty medalionky těch lidí, je tam i farmářka mimochodem. A byla jsem hrozně překvapená, takhle, veli tam třeba dva, Te, jako v nich cítím potenciál. Jako do budoucna v nich cítím, jako pro nás, jako televizní potenciál. Jasně. Jo? Ale jak tam jsou jako hrozně hezký ty lidi. No. Jakože tam přijde frér traktorem, já nechci říkat tu značku, jo. A ten traktor stojí třeba tři míče.
1: A má tam ty traktory dva. Jakože, wow. No hlavně, já jsem viděla, točí začátek toho. No a, a mají tak nějaký ten... ty farmy a ano. je to takový jako hezký. A byl a... tam takový ten sklář, to nějaký mladý ano, kluk. Ano, ano, let. A pěkný kluk.
0: Akorát chudák řekl ten medailonek, hrozně blbě, to jsem si říkala, to bych ti poradila jinak. Protože začít medailonek jestli máš ráda sklo. Tak jako, máš skládnu jasně, ale máš ráda ty peníze za to sklo. No a ten byl jako úplně jako funkční lidi. tam Nevypadá jsou. to špatně, no? To znamená, že pokud třeba, já teda nevím, jestli na to nebudete koukat, to nebo jako pasečko, jo, ale pokud třeba hledáte farmáře, no tak ty blaho. No. Ale všichni jako skončili na tom, že samozřejmě nejezdí nedovolený a tak, a ty ženský, že jsou jako moc do města, ale mají to jako hezký ty
1: farmy. Jako že... Oh ale ono to je, buď máš to, anebo to, no. To je... Tak zase a... tam jsou jiný výhody, že na farmě. Mě by se to třeba na jinou stranu líbilo, ale pak věřím, že by mi začalo chybět zase něco jiného.
0: No, ne, takhle. Počkáme si. Fakt tam mám taky dva jako vytipovaný kusy. I ta, i ta slečna je v pořádku, ta bude, to je taky taková hezká jako holká. To. to budu všechno normální lidi, ale mám tam dva takový vytipovaný a z těch teda cítím potenciál. A
1: jedna z nich je paní moderátorka, ne?
0: Ne, 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 ne. Počkej, já si neumím představit, a to jako naprosto vážně, že by měl farmáře moderovat někdo jiný než Laťka Něrgešová.
1: Tak to je její, že jo, od 11 let. To, to je prostě, jako... to si
0: neumím představit, že by tam byl někdo víc. V dobrém slova smyslu jako šílený mm. a sarkastický.
1: To je ono. A doufám, že jednou, třeba to budeme dělat my dvě. Jež to bylo skvělý. to je můj sen, moderovat nějakou ano. takovou reality show. Ale jenom spolu. Ale já bych chtěla, aby nás třeba kontaktovala nějaká slovenská televize. Já vám natočím třetí řadu, mám Ty se zblásnila.
0: se Ona by nás prostě prodala za Ečka pěkně na Slovensko. <laughs> jo. No ne, jako takhle, já bych jenom chtěla takhle veřejně říct, až se třeba k tomuhle dostane, až budeme třeba slavnější a, a nevím, my si budeme ještě lepší moderátorky, tam si myslím, že ne, už pak nic není, ani smrt nebere, že už pak se nemáš kam posouvat, ale já bych si to přála. My
1: bychom moc chtěli nějakou takovou reality show moderovat. Hm?
0: Tak vyměna manželák není moc moderovaná, ale když ale ty Slováci, zase tam, tam je ten moderátor a on do nich umí hrozně dobře jít.
1: Jenom. To my Češi, jako neumíme. Já bych prostě chtěla něco s bizárem. Rande, Hotel Paradise, něco takového. Hotel Paradise. Tam bych normálně jela. <laughs>
0: by jako že se ale vrátila, ale ty bys se nevrátila, ne. Ne, pojďme skončit u Farmář hledá ženu. Já bych tak. chtěla moderovat s tebou Farmář hledá ženu. Takže takhle, jo, prosím vás. I koně doma mám, myslím, jako na nohy. Mm-hmm. Ne jako živýho koně. Koně, já se bojím.
1: Těch velkých. Já, jsou boňaví.
0: Já tom jenom, no to o to nejde, já jsou velký. Já jenom poníka. Paníka. Tak jo, tak. Tak, takže svoje žádosti jsme přednesli, už vás s tím nebudeme zatěžovat, mějte se krásně, budeme rádi za každý odběr a like. A pokud nejste člen našeho zločinu klubu, tak klub.zločinu Tak
1: jo, mějte se krásně, Auf opatrujte den, se. Hen. pa. pa.